0: Mais quand on lui a demandé « Est-ce que tu as une idée? » Là, il a, il a sorti deux gros cartables, OK? Puis il commence à l'ouvrir. Il commence à ouvrir une carte qu'il avait dessinée à la main de Port-au-Prince, de toutes les zones affectées, avec tous les membres de l'Église, avec tout le nombre de codes. Ils avaient plus de données que l'ONU parce qu'il y avait un réseau.
1: Bienvenue au podcast du Pope socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Nous en sommes à notre huitième année au Pub Socratique et nous nous lançons avec un sujet qui sort un peu de nos habitudes. Plutôt que de regarder directement ce qui se fait au Québec, nous allons à l'étranger. Jason Galdi, notre tout nouveau collègue au Pub, et moi-même, Benjamin, avons eu le plaisir de recevoir Nathaniel Alden, qui travaille pour Kinvest Impact Foundation, œuvrant au Rwanda. Le cœur de leur mission est d'aider les communautés rurales en Afrique de l'Est à construire une économie locale et fleurissante. Je l'évoque un peu dans la discussion, mais la conversation me rappelle à quel point l'Église évangélique québécoise a fait du chemin sur la question de la mission. Premièrement, pendant longtemps, la mission se concentrait sur l'annonce de l'Évangile et tenait à l'écart l'action sociale pour le bien commun de notre société. Je pense à la naissance de plusieurs églises dès le début des années 2010 qui ont entamé ce revirement. Pour elles, la mission incluait l'annonce de l'Évangile et la justice. L Autre élément important lorsqu'on pense à des initiatives de développement durable est ce qu'on appelle les rapports Nord-Sud. Il faut tenir compte du contexte postcolonial quand on veut faire ce genre de travail. Nathaniel nous disait que ce sont les communautés là-bas qui savent comment opérer ce changement. C'est donc à titre de partenaire que Kinvest met à disposition des ressources financières, humaines et logistiques. En ayant une vision chrétienne du développement durable, Kinvest nous pousse à nous interroger sur leurs assises théologiques. et à tous, ici Benjamin Gagné et bienvenue à ce premier épisode du Pop Socratique de l'année 2023-2024. Puis En fait, c'est notre dixième saison. Donc, on, on a l'habitude de réfléchir à des sujets qui ont un impact pour le contexte québécois. Pour lancer l'année, on a décidé de faire ça un peu différemment puis on va explorer ce qu'un organisme chrétien fait ailleurs, sur un autre continent. Pour ça, je suis en compagnie de Jason Gaudi de P2C, et avec Nat, euh, Nathanael Holland de Kinvest Impact Foundation, qui met en œuvre en Afrique, plus part particulièrement au Rwanda. Donc, euh, bonjour à vous deux. Bonjour, Benjamin. Alors, euh, tout d'abord, Nathanael, j'aimerais te demander ce que Bonne Aventure prévoit faire un album dixième anniversaire en 2023.
0: Wow! Peut-être, <rire> peut-être. Euh, un petit album acoustique, ce serait le
1: fun. Bon, c'est parfait. Il y a des oh, femmes, c'est sûr. un là, show qui, serait le fun. Temps. Un ah, chose secret
0: quelque part, c'est le fun. Je pense que c'est ça qu'on aimerait faire.
1: une newsletter. <rire> Ceux qui s'abonnent à Kinvest, la newsletter de Kinvest, vous allez pouvoir entendre peut-être parler de Bonaventure.
0: Yes! <rire>
1: <rire> Alors, Nathaniel, peut-être tu peux, pour commencer, un peu nous présenter qu'est-ce que c'est Kinvest Impact et quelle est sa mission?
0: OK. Euh, donc, Kinvest, Kinvest Impact... Euh, ah. Ou Kinvest Impact. Kinvest Impact, c'est une start-up. On, on a été fondé en, en début de 2020, mmh. juste avant la pandémie. Donc, euh, quand on, encore avec, on avait encore plein d'énergie et d'enthousiasme. Mmh. Mais euh, comme toute start-up, euh, il faut avoir toute cette énergie et enthousiasme pour, pour durer, la, la, pour te rendre jusqu'à mmh. la fin. Euh, on était vraiment une, une équipe dynamique et vraiment variée. Euh, une équipe qui venait du côté finance, banque, business, mais aussi. Il y en a qui venaient du côté missionnaire, humanitaire, euh, qui travaillent en international développement. Et vraiment, on s'est regroupé euh, au lieu d'un atelier, on s'est dit est-ce qu'on peut réinventer euh, le développement durable mm -hmm. euh, Et donc, on avait toute la même question et on était tous venus à la question que, en grande, marché, en grande partie, beaucoup de, des initiatives dans le développement humanitaire, des fois même en mission, euh, ils sont bien lancés avec des bonnes, c des, des bonnes intentions même avec mmh. un budget, avec une équipe. Mais après un an, deux ans, trois ans, quatre ans, les choses finissent des fois par ne pas avoir les fonds nécessaires pour mmh. rester durable. Mmh. Et donc, on a vraiment commencé avec une mission à long terme. On se dit, comment est-ce qu'on peut dynamiser les économies rurales en Afrique mmh. de l'Est? Okay. Et c'était ça la question qu'on avait. Euh, je ne sais pas si vous avez visité l'Afrique de l'Est ou si vous êtes déjà allé en Afrique, mais c'est très, très, très varié. Il y, a, il y a plus de 50 euh, pays différents, 54 pays. Mmh. Et vraiment, on voit la croissance urbaine versus rurale. Oui. C'est un contraste énorme. Mmh. Les villes comme Nairobi, Kigali, Cape Town, Lagos sont en mmh. croissance. Euh, tu arrives là-bas, tu dirais que les rues sont des fois plus propres que le sud de Montréal. Mmh. Et ils ont le 4G partout, où tout le monde se promène avec les téléphones. Il y a des chars électriques, il y a des motos électriques. Mmh. C'est vraiment euh, un futur excitant. Mmh. Mais maintenant, 80 de la population vit encore dans les zones rurales. Et okay. les zones rurales, les dernières 20 ans, n'ont pas vu la même croissance. Ils n'ont mmh. pas vu la même, le même investissement en infrastructures, eau potable, électricité, l'accès à l'électricité. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on voit vraiment? C'est vraiment un contraste extrême entre ceux qui vivent dans, des, mmh. dans les zones rurales et ceux qui vivent dans les zones urbaines. Et euh, si c'est si, le côté européen, nord-américain, nous, on voit toujours la fin de ce, cette crise avec les, 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 la, la migration mmh. économique. C'est Il y a beaucoup de gens qui en, qui veulent plus, qui ont plus d'opportunités dans leur mmh. village. Et ils veulent mmh. aller dans les villes. Là, il n'y a pas d'opportunité dans les villes, donc je dois aller en Europe. Puis là, tu arrives ouais. en Europe il n'y a, a pas autant d'opportunités. Donc, c'est ce désir et cette motivation, nous, ça nous fascinait. Et donc, à Chinevest, on s'est dit, dans les zones rurales en Afrique de l'Est, qui ont tellement un grand besoin, on y retrouve des gens qui sont inspirants. Des gens et des leaders qui, si on leur donnerait l'opportunité, si on leur donnerait les ressources, pourraient complètement catalyser leurs économies, leurs communautés, leurs églises. Et, et c'est là vraiment qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et donc, notre oui. mission, c'était de dynamiser les, les économies rurales et on a identifié qu'il y avait deux oui. ressources euh, qu'il fallait euh, investir. Donc, un, c'était oui. les gens. Il fallait travailler identifier ces leaders catalytiques. Il fallait travailler avec les leaders locaux qui, ça fait des, des dizaines d'années qu'ils œuvrent déjà pour le développement de leur communauté. Oui. Il fallait travailler avec les églises locaux qui sont une source de, de, de support pour leur communauté et de oui. les rassembler ensemble et se dire, OK, à, à, il faudra comment pourrons-nous co-créer une nouvelle vision et pour ce futur. Donc, on, on investit dans l'infrastructure, l'eau potable, euh, le, le transport, euh, l'Internet euh, et l'infrastructure du marché. Et, et on investit aussi dans les gens. où On a un programme euh, de leadership development où on équipe les, 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 les futurs leaders des de, communautés. Euh, et on, on a un programme okay. d'appui, de coaching et de mentorat pour okay. les aider avec l'appui qu'on a apporté à okay. transformer leur futur.
1: Mmh. Puis, euh, par curiosité, mmh. on peut te faire connaître à nos auditeurs. Tu sais, toi, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à travailler ou à... et vers le développement durable, mais finalement, mmh. d'atterrir un peu dans, dans, dans de, de co -créer avec Invest. Donc, ceux qui
0: connaissent Bonaventure vont connaître la toune Our Excuse. Mmh. Et même dans mon temps de Bonaventure, j'avais un côté de moi qui était qui une passion pour social justice.
2: Mm.
0: C'est de dire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi nos excuses? On mm. vit dans la ouate, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour une différence? Et je suis questionné et, et, et mm. il y a, je venais juste de finir l'université. et Dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup d'options. Mm. C'est soit tu deviens un missionnaire, si tu allais travailler autrement, ouais. mm -hmm. mais je n'avais pas mon bac en théologie puis mm. je pas vraiment le profil typique de missionnaire. Euh, et donc, je n'étais pas nécessairement dans la mission um, et donc il fallait que je trouve ma place un peu et c'est vraiment en 2010 que tout a changé pour moi uh, okay. donc je, je y a le séisme en Haïti m'a donné un, un désir intense d'aller aider mm. et ça ne m'avait jamais arrivé autant que ça dans ce temps-là j'enseignais en tant que professeur au secondaire une école à Magog et mm. tout à coup le séisme arrive sur les nouvelles et je me dis il faut que j'aille donc, je suis allé et parler à mon, prof, à mon directeur et il me donner le temps off. Il dit, Si tu veux aller aider Haïti, vas-y, tu peux partir. Bon. Puis j'ai acheté mon propre billet. J'ai fait une fausse carte de la Croix-Rouge. Et, euh, et avec une petite équipe, on a préparé tous les, 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 les choses qu'on aurait besoin pour une, une mission de un mois pour aller aider. Et là-bas, j'ai connecté des missionnaires et ma vie a été transformée. J ai, j ai, okay. Et j'ai vraiment été aussi. Euh, Humboldt. Eh.
1: Parce
0: que je crois qu'à travers mon premier processus, c'est j'avais tellement de bonnes intentions. Oui. Et eh. toutes mes idées n'ont jamais réussi. Eh. Mais quand j'ai ré réalisé vraiment en Haïti, au fur de ma, 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 ma carrière, je, je suis allé de Haïti au Tchad, eh. en Centrafrique, aux Philippines, au Congo, au eh. Rwanda. Toujours avec... Euh, et de plus en plus, j'ai appris que en arrivant dans ces communautés en crise, si je pouvais venir Autour d'eux et leur poser la question, qu'est-ce qu'on devrait faire? Au lieu d'arriver oui. et dire, c'est ça qu'on devrait faire. Oui. L'impact la, 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 était totalement différent. Non, oui. Et donc, euh, vraiment, pour moi, qu'est-ce qui m'a rendu ici où est -ce que je suis maintenant aujourd'hui? C'est après six ans de, 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 de crise humanitaire, où j'ai travaillé en tant que technicien humanitaire, j'arrivais et j'aidais dans les, des systèmes dans les, la reconstruction, dans l'eau potable. Euh, je me voyais un peu comme un, un lifeguard sur une rivière. Mmh. Et à chaque jour, tu arrives et tu peux sortir les gens en crise, et tu les aides, tu sauves des vies. Et tu peux célébrer ça à chaque jour. Mais le lendemain matin, tu as encore du monde dans la rivière. Puis ça ne change pas. Mmh. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut construire un pont? Peut-être? Mmh. Comme ça, les mmh. gens ne vont pas tomber. Ouais. Est-ce qu'on ben peut ouais. faire des formations de natation? C'est -ce qu mm -hmm. quoi le problème systémique plus haut de la rivière ouais. qui, sont... qui est la cause de tous ces problèmes qu'on fait face au mm -hmm. jour au jour? Ben Et ouais. c'est vraiment ça qui me donnait euh, l'inspiration de construire de quoi de durable. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait avoir un aspect euh, de business qui allait okay. financer l'initiative à long terme. Et donc, okay. c'est un peu mon parcours. Euh, okay. C'est... Il faut t'en ben... dire plus.
1: <rires> oui, oui, non, mais non c'est super intéressant. Dans le fond, vous êtes en train de. Tu euh, vous voulez retravailler l'infrastructure un peu sociale là, pour éviter que euh, la, la rivière emporte les gens. Je euh, trouve mm -hmm. ça. Que, comment qu'on. Tu disais, tu sais, euh, bon, ben, quand on les approche. Euh, ces gens-là, si on arrive avec nos idées à nous, là, euh, après, euh, on va, voici comment vous devez faire pour vous en sortir. Bon, ben, t es, t es arrivé contre la poche. tu es avec entre Tu Peux-tu nous raconter un peu comment on crée ces contacts-là? Euh, comment c'est reçu? Euh, ça ne doit pas être simple à négocier sur le terrain. Surtout que là, j'ai comme compris que toi, tu étais la personne qui était beaucoup sur le terrain à créer euh, ces contacts-là.
0: Oui, donc. Euh... Et, et je suis, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Mm -hmm. euh, et il faut l'admettre du début, on, mais on fait notre mieux. Euh, je te dirais que, comme j'ai dit au début, il n'y a rien qui bat être au terrain et de vraiment parler et sentir et manger et vivre avec les gens. Mm -hmm. Et, et la, le, 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 le temps que tu passes avec eux, euh, c'est de toute ma carrière, euh, les dix ans que j'ai passés Outre-mer, euh, les, les projets à impact le plus durable étaient menés par ceux qui étaient là le plus longtemps. Euh, C'était ceux qui comprenaient ouais. le contexte. Les missionnaires, que ça faisait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils étaient là. Mmh. Et eux, ils ont leur post-doctorat là-dedans. Mmh. Euh, et, et donc, euh, au début, je m'appuyais sur eux. Les gens que je comprends déjà, oui. mais eux ont été... Parce que moi, j'étais nouveau. Je venais mmh. d'arriver. Comment est-ce que je fais ça? Mais eux, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Donc, ouais, je right. m'appuyais sur eux. Et mmh. je les invitais encore. Donc, il y, en y en a beaucoup qui, qui travaillent pour nous, que ça fait 10 ans, 15 ans qui sont missionnaires ou qui ont travaillé mmh. première et donc, et, et donc, en, en s'appuie sur eux et en ayant des, des staffs locaux, <rire> des leaders locaux. Okay. Et donc, on, on travaille vraiment beaucoup avec une équipe rwandaise, avec du leadership rwandaise. Euh, et, et quand on arrive dans les communautés, je dirais une des grosses différences, c'est que quand j'étais humanitaire, dans ma carrière humanitaire, on faisait okay. de quoi qui s'appelait un need assessment. Tu arrives lors okay. d'une crise et il faut... Euh, une, « You need to map », il faut identifier et cartographier tous les besoins. Bah, mm. Et donc, vraiment, tu regardes la société, la ville, tout et tu trouves tous les problèmes.
1: Mm.
0: Maintenant, quand tu rentres en tant qu'entrepreneur d'une startup, d'une business, tu dis, tu regardes à tout ton contexte puis les opportunités, et tu dis, « Quelles sont mes opportunités? » Et je crois que ce framing a vraiment fait la différence. Quand on est arrivé dans ces au lieu de, de, de penser quels sont tous les problèmes qu'on peut identifier, on, on s'est dit quelles sont toutes les opportunités à, avec lesquelles on peut construire de quoi de durable. Mmh. Et on fait des erreurs. Donc, on en, au début, on avait identifié une dizaine. Et maintenant, on s'est vraiment focusé sur les, 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 les trois choses plus transformateurs mmh. pour les économies et, et, et ceux qui ont besoin de le moins d'investissements possibles pour avoir mmh. le plus d'impact. Mmh.
1: Nathaniel nous raconte ce moment touchant à Haïti et nous parle du changement d'approche que doivent prendre les pays riches lorsqu'ils s'impliquent auprès des pays en développement. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens « voici comment vous allez faire », mais plutôt « comment feriez-vous les choses et qu'avez-vous besoin ?» N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast.
0: Il y, y a une histoire qui, qui me frappe beaucoup. Une petite anecdote. Euh, oui. Donc, en arrivant en Haïti, avec mon, ma fausse quoi, carte des Croix-Rouge pour mon équipe, on avait levé environ 5 000 Donc, on avait assez de nourriture pour un mois. Comme ça, oui. on n'allait pas être une, un fardeau sur la population. Et on avait 5 000 pour les aider. Et notre plan, c'était d'acheter des bouteilles d'eau et les distribuer. Parce que c'est oui. ce qu'on fait quand il y a une crise. Oui. Et donc, on arrive, on avait tout. Puis, il y avait quelqu'un dans mon équipe qui avait la sagesse de nous dire, avant de leur donner notre plan, il faudrait qu'on leur pose la question, est-ce que vous avez un plan? Oui. Et donc, on s'est assis, on est arrivé, un hein, qui se rend, à part près, c'était difficile. Ah, là, oui. Le premier meeting, tout le pasteur avec son, son équipe de diarque, de leadership, moi avec mon oui. équipe de bénévoles québécois, dis, on aimerait vous aider, euh, avez-vous une idée? Oui. Et au début, lui, ça s'apprêtait qu'on allait lui donner une présentation, il allait, il allait avoir euh, l'humilité la, 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 de... Et vraiment, Il était en besoin, donc il allait prendre peu importe le besoin qu'on lui offrait, mmh. il allait le prendre. Ouais. Si on lui donnait mmh. 5 000 de bouteille d'eau, il dit merci beaucoup. Mais quand ouais. on lui a demandé, est-ce que tu as une idée? Là, il a, il a sorti deux gros cartables. Okay? Puis il commence à l'ouvrir. Wow. Il commence à ouvrir une carte qui avait dessinée à la main de Port-au-Prince, de toutes les zones affectées, avec tous les membres de l'église, avec tout le nombre de codes. Ils avaient plus de données que l'ONU. Wow. Okay? Parce qu'il y avait un réseau et après ça, il avait identifié des couleurs différentes. Okay, il a, donc il y a 12 quartiers à Caso, à Carrefour, il faut les trois quartiers ici ont le plus de besoins. Et voici notre plan. On oui. va aller aider les membres de notre Église. Et moi, j'ai dit non, 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 non. Il faut oui. aider tout le monde. J'ai dit, écoutez-nous, on va prendre sur 5 dollars et on va acheter des outils de déblayage. Oui. Parce que pour l'instant, toute la ville, c'est toute une grosse motte de, 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 de maisons brisées. Et les oui. gens ne sont même pas capables de trouver un espace plat pour construire leur maison. Oui. Et donc, ils ont dit, euh, je, on, va, on va prendre ces outils et on va aller aider les trois familles avec le, le plus en besoin dans toute notre communauté. Oui. Et on va déblayer une, une place. Maintenant, les voisins vont venir nous demander de l'aide. Et on va leur oui. dire, si vous venez nous aider avec cette maison, on va tous venir vous aider pour ta maison. Oui. Après ça, les voisins sont venus. Et donc, mon idée, c'était de donner dollars d'eau de bouteille d'eau. Okay? Son idée, c'était de créer un mouvement de déblayage communautaire inspiré par l'œuvre qu'on a faite et le soutien qu'on a fait pour une famille chrétienne. Et, et à la fin, on était plus de 150 bénévoles à se propager à travers le quartier dévasté en tu aidant. J'ai vais... des. Wow. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Puis wow. c'était pas mon idée.
1: Mmh. Mais J'ai
2: eu la chance de participer. Mmh. C'est ben vraiment beau de voir ben euh, la, la, la façon dont vous êtes venu pour faire du bien aux besoins très concrets, mais aussi à travers la sagesse mmh. de ce pasteur-là, de, de dire, il y a un contexte plus grand, puis on va avoir une plus grande contribution si on, on prend cette façon-là de euh, de contribuer, puis pour mettre au défi les gens de, de, de contribuer, mais aussi de, de changer leur approche, de, de simplement donner, mais aussi de dire on va aussi encourager les gens à changer un peu leur façon de voir les choses, puis euh, euh, s'attaquer un peu euh, d'une façon positive aux euh, au systèmes qui peuvent garder les gens dans le besoin euh, hein, comme et, ça, là. Et. oui Puis ben, en même temps, tu, tu
1: soulèves... Euh... J'avance un peu dans mes questions, mais ça, ça, c'est plus naturel. Mais déjà, tu, ce que tu racontes, c'est euh, l'implication des églises locales, c'est très, très, c'est très, très fort. Justement, euh, comment euh, mettons par exemple avec ton projet actuel, euh, c'est quoi le rôle des églises euh, dans ce projet-là? S'il y en a un, euh, je, je, comme, comment, vous, comment vous vivez ça?
0: Non, c'est une, une très bonne question. Um, et, et je crois que, ben, mon expérience, l'église locale a un rôle à jouer. Um, yeah. et, et, et si tu reviens à l'histoire que j'ai, c'est que, que l'église locale, l'œuvre qui s'est passée à Port-au-Prince avec les 150 bénévoles, mais il y avait seulement peut-être 50 qui étaient chrétiens de l'église. Yeah. Et donc, um, l'église, donc, notre approche présentement, c'est vraiment de comment unifier yeah. la communauté envers une vision commune mmh. pour la croissance de leur communauté. Okay. Mmh. Et donc pour faire ça, au tout début, on doit aller rencontrer. La première étape, c'est de rencontrer les leaders locaux. Ouais. C'est qui les leaders de, des entreprises. Parce que si tu t'en vas leader. seulement vers un leader et tu crées l'attention d'un leader, tu fais seulement créer du conflit. Et donc et... on s'en va et on, on s'en va rencontrer tout le leadership <rire> euh, de cette communauté, les leaders gouvernementaux, euh, euh... de business, euh, mais aussi les leaders <rire> des églises. Et on, on ouais. les invite tous. Euh, des fois, vraiment, nous, notre, 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 notre vision et c'est ça un peu qu'on essaie d'inspirer, c'est l'unité. C'est de ne pas se dire, ah, il ben, y, y a quatre églises locales dans ce petit village, ils se parlent pas, ils partagent et... pas un parking, ils font rien ensemble. Et... Je crois que ces églises locales manquent l'opportunité qu'ils et... ont de vraiment contribuer. Et okay. il y a des fois, il y a des communautés où ce qu'on rentre et, et les églises locales veulent pas nécessairement contribuer. Ouais. Et on trouve les gens contribuent à d'autres endroits. Mais pour nous, notre, notre mandat, vraiment notre mission, c'est comment est-ce qu'on peut unir tout le monde et collaborer, co-créer une vision commune. Et les, et les, les églises locales ont un, un rôle. Et, et, et ce n'est pas seulement pour moi pour nous, comme ben. l'Église a un rôle. Peu importe si Kinvest Impact est là. Et, ouais, ouais. Et, et historiquement quand, quand j'étais humanitaire, c'est arrivé dans les communautés et c'était les églises locaux qui étaient le, le dernier havre de paix, la dernière place et... qui nourrissait et pouvait donner à, une place à une sécurité. C'est et... je me suis promené dans des endroits à travers le monde euh, très très très, très éloignés au Congo et au fin, fin fin de six jours de route. Ceux qui m'ont hébergé, c'était l'église locale. Et et donc, euh, ça dépend vraiment des gens dans l'église, mais je crois que euh, nous, en tant que Kinvest Impact, notre approche, c'est de voir comment unifier les leaders variés ouais. de la communauté euh, et
1: créer un, un meilleur futur. Mm -hmm. Puis, je ne sais pas comment ça se passe justement, euh, plus en, dans les pays de l'Afrique de l'Est, parce que ce que tu racontes ouais. là, tu dis qu'il faut rapprocher les leaders absolument. Euh, ouais. On dirait qu'au Québec, pendant longtemps, approcher des leaders religieux, c'est vraiment comme on dirait que pour, euh, on dirait, le, le Québécois moyen, c'est tellement séparé, l'Église et l'État. Quand on pense de leader société, euh, naturellement, dans la population générale, mon impression, c'est que c'est pas nécessairement les leaders religieux qui sont approchés, là, ah, la pandémie a quand même amené une autre gosse, cette chose-là. Il y a la table oui. de interreligieuse qui a été créée au Québec. Euh, donc, euh, il y a eu un oui. peu une obligation pour euh, oui. notre gouvernement de voir, OK, non, tu sais, faut. Oui. Les leaders religieux sont extrêmement importants dans les moments oui. de, de crise, puis il euh, faut oui. les mobiliser si on veut que les gens participent ensemble à une direction commune. Ça l'a oui. ça aidé un peu, ça. ça reste périphérique. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, euh, comment tu le. Oui. Tu, c'est comme un peu un inévitable, j'ai l'impression, euh, où tu travailles d'aborder les leaders religieux.
0: Euh, ça l'est, c'est en grande partie. Euh, dans nos communautés, on a des leaders religieux chrétiens, musulmans. Le Rwanda oui. a, 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 a une certaine variété dans, dans est la population. Et il est est est, mm -hmm. y a certains aussi que c'est culturel. Ils n'ont pas eu de, de révolution tranquille. Euh, et donc, il y a et... encore les gens qui vont s'identifier culturellement en tant que chrétiens oui. ou qui vont participer à l'église. Donc, Um, ils ont les mêmes défis qu'on a ici au Québec.
1: Ouais. Okay.
0: Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que vu, la... vu que, ben, pas toutes les églises, mais j'ai mmh. eu l'opportunité de visiter des, des, des très belles églises qui vivent passionnellement leur mission dans leur communauté. Hey. Et, et ces églises ont, euh, ont, ont une voix importante parce que, une autre anecdote, je ne sais pas si on a du temps, mais euh, Ben, oui, ben oui. Mais, mais je c'est au Congo euh, euh, quand je suis parti si récemment, il y a peut-être quatre ans, c'était le, le premier transfert paisible euh, de pouvoir depuis mm. les années 60. Wow. Oui. Et donc et, et ça en, en, en grande majorité il y a eu lieu à cause oui. de l'Église catholique. Oui. Et donc euh, le, le président, il y avait les élections, le président dit, je ne veux pas faire d'élections. Et il n'y avait pas un parti d'opposition assez fort pour pousser contre. Oui. Le seul parti d'opposition qu'il y avait, c'était l'Église catholique. Et éventuellement, ils ont dit Toi, toi, tous les politiciens, on, on va se regrouper. Si oui. vous faites pas d'élection, on va commencer à s'impliquer. Et on peut mobiliser 80 de la population. Est-ce que oui. vous êtes prêts Et oui. les politiciens ont dit Ok, oui. on va faire oui. des élections. Après ça, ils ont dit On va envoyer 40 000 bénévoles oui. pour superviser tous les lieux d'élection pour s'assurer que oui. c'était oui. fait correctement. Donc, c'est même pas l'ONU wow. qui a envoyé ça.
1: Ouais. Avant que vache.
0: les politiciens voulaient écouter, ils, ont, ils faisaient des, 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 des démonstrations paisibles. Ils allaient autour de leurs, de leurs églises après le dimanche pour, pour faire une démonstration paisible. Hey. Il y avait même un, un politicien qui avait tué une infirmière sur les escaliers en rentrant à l'église lors hey. d'une démonstration. Hey. L'église like, s'est mobilisée d'une façon incroyable hey. euh, et pas parfaite pas parfait mais euh, et les chrétiens ont fait ont, ont mis leur vie en ligne pour avoir un changement de politique paisible mm. wow. euh, et donc il euh, y en a vraiment des, 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 des bonnes il y en right. a des mauvaises aussi
1: oui oui c'est ça effectivement c'est ça mais c'est intéressant, en fait, ça fait du bien aussi d'entendre des fois les bonnes, parce qu'on connaît les mauvaises. Oui, c'est ouais. Puis c'est important, c'est une mobilisation très importante quand tu penses changer oui. quand même la direction d'un pays. Puis ça même pour toi au niveau local, euh, rural, euh, la stabilité du pays oui. Euh, oui. Fait, affecte énormément le développement même de ce que chaque petite ville, oui. pas, village va, va vivre, j'imagine.
0: La pauvreté, ta richesse, euh, c'est l'indicateur le plus important pour savoir si tu veux survivre une crise ou pas. Oui. Euh, et on mon vu durant la pandémie, les pays riches s'en oui. sont sortis oui. et les pays pauvres non. Oui. Euh, on parle à long terme de l'impact dans la population. Donc, euh, c'est pour ça qu'en en grande partie, on parle de... Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Le changement oui. climatique, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Um, et je ne peux pas tout changer. Je me sens tellement petit dans tout ça. Mm -hmm. Mais je sais que si je peux faire une différence dans la vie d'un million de, de <rire> personnes en Afrique rurale, le plus pauvre, ça va mm -hmm. changer une génération. Ça va vraiment faire à long terme un gros changement. Et donc euh, et, et, et ces gens vont être plus adaptés plus riches et plus capables de combattre le changement mm -hmm. climatique dans leur pays. Mm
1: -hmm. Il y euh, ben, écoute, je, Sam, Jason, euh, je, te, je, te, je te lance la balle maintenant, mais toi, tu t'impliques euh, vraiment dans, avec Power to Change comme organisation, mais aussi avec euh, Transform Québec. Euh, bon, il y a des initiatives un peu comme ça qui sont, euh, ben, vous faites venir aussi différentes, euh, différentes bannières, différents leaders à travers votre organisation pour un peu montrer. Euh, Soyez un côté euh, chrétien Ou en tout cas vous voulez valoriser l'excellence En termes de leadership Puis euh, moi je me demandais euh, Comment Comment qu'on fait ça Parce, là, Il y a des choses qui se ressemblent Je vois des parallèles un peu dans ce que vous faites C'est sûr euh, peut-être c'est une initiative Plus euh, directe Qu'Invest euh, Mais euh, reste que je vois des parallèles Il y a une, une volonté de travailler avec dans Une direction commune Avec la société plus large Plus large que juste l'église plus large juste que, le, que la communauté chrétienne, mais pourtant, c'est quand même une vision chrétienne qui est derrière, puis je serais curieux de t'entendre un peu, tu sais, comment on fait, c'est quoi des assises un peu, euh, soit théologiques ou chrétiennes derrière ce genre de, de collaboration-là?
2: Oui, puis c'est intéressant de voir euh, les besoins qui sont là, c'est ça que j'aime beaucoup avec Kinvest, euh, de voir qu'est-ce que… Est en train de faire les projets comme ça parce que ça vient connecter euh, la justice sociale. Je trouve que c'est vraiment une extension naturelle de notre foi. Euh, mm. Des fois, on peut être quand même assez euh, distrait par euh, notre façon de, de vivre l'Église et de se concentrer mm. sur euh, notre façon de venir ensemble et des détails autour de ça. Euh, mais euh, quand je regarde euh, Jésus, justement, il, il avait un cœur pour prendre soin de ses disciples. Il avait aussi un cœur de prendre soin de M. Madame ou tout le monde euh, qui croyait qu'il était le Messie ou pas. Euh, il était prêt à leur faire du bien dans leurs plus grands besoins qu'ils ressentaient à ce moment-là. Et euh, euh, donc, je, je vois ces deux choses-là dans, dans juste l'exemple que, que Jésus était dans euh, sa façon de vivre, son ministère. Puis, euh, au niveau théologique, il y a quand même d'autres invitations que je vois aussi au, dans, dans la Bible oui. ou dans la compréhension des, euh, des, des lettres de la Bible et des histoires comme ça. Euh, on oui. a une, une invitation tout de suite au début de la Bible à, à utiliser notre leadership, oui. à, à appliquer notre intelligence, notre créativité pour le bénéfice de toute la création. Puis, c'est un mandat qu'on reçoit dans les premiers chapitres de Genèse de se multiplier, de prendre soin ensemble de la terre. Euh, on est demandé de nommer des animaux qui étaient en fait un signe de responsabilité. On est demandé de oui, oui. prendre soin de l'un et de l'autre, de développer la terre, pas juste pour soi, mais aussi dans une perspective de la collectivité. Euh, donc, mais... euh, des fois, dans notre perspective chrétienne, on va mettre l'emphase sur les gens, mais c'est vraiment aussi la création dans son ensemble qui a été euh, l'objectif de Dieu. Euh, c'est pour ça dans Colossiens 1.20, on a le verset qui dit « Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. » Donc, cette idée-là que toute la création soupire après, c'est parce que l'idée d'une collectivité, d'un ensemble est déjà là dès le départ euh, de la Bible. Je vois aussi une autre invitation euh, qui est beaucoup plus concrète Dans le livre des Proverbes, oui. on a une invitation de vivre et de poursuivre une vie de sagesse. Puis quand on regarde oui. le mot hébreu pour sagesse, Arma, le terme désigne le savoir-faire ou l'habilité oui. de vraiment faire quelque oui. chose. Et le mot Arma oui. est connecté avec euh, le, le tâche ou les, les artisans du temple qui étaient habiles de leurs mains, qui a reçu une sagesse et habile de leurs mains pour créer les outils et pour bâtir le temple. Donc, c'est pas juste de bien comprendre les choses, de, de parler de notre foi, mais c'est aussi de faire avec sagesse et qui ce, ce qui vient toucher un peu toute la question du leadership. Comment pratiquement parlant, dans ma vie, dans mes circonstances, dans les enjeux de société, est-ce que j'applique ma sagesse, est-ce que j'applique ma compréhension des choses pour faire du bien, pas juste pour les gens de mon cercle les gens qui me ressemblent, mais pour toute la oui. création, incluant la, la terre même, mais pas juste les gens non plus. Là. Euh, donc, comment est-ce que oui. ça peut avoir un impact sur ça? Oui. Puis je vois aussi un, un, une autre invitation, euh, ça c'est plus un exemple du Nouveau Testament, où ce qu'on était oui. évité en tant que croyant d'être un peuple, d'être un collectif comme mentionné en Éphésiens 4, d'être un corps bien coordonné et solidement uni. Donc, tantôt, Nate oui. euh, a été mentionné justement le besoin d'unité entre les églises locales pour vraiment avoir un plus grand impact dans les besoins et les enjeux qui qu vivent. Je crois vraiment oui. c'est un appel aussi pour nous euh, d'être un corps bien coordonné, et solidement uni, pour qu'on puisse refléter les valeurs, le message l'amour, la grâce, l'intention de notre Créateur de ne pas juste faire des choses pour soi, pas juste être concentré sur notre propre nombril en petits groupes éparpillés, mais de oui. penser euh, de, et de s'attendre à de plus grandes choses qu'on peut imaginer individuellement. Oui. C'est au même point que Jésus a dit en Jean 14, «Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » oui. J'essaie je, de unpack ce verset-là encore pour mm -hmm. voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais je crois que vraiment dans une collectivité de, de désir d'impact, euh, ça peut être vraiment, vraiment positif. Plus grand que qu ce que Jésus a, a, a réussi à faire dans ses trois ans de ministère. L'Église ensemble, mm -hmm. bien coordonnée, solidement unie, peut avoir tout un impact. Mm -hmm. Puis il y a une histoire que j'aime bien dans Genèse 11, euh, c'est pas souvent une histoire qu'on veut utiliser dans un contexte comme ça, mais c'est l'histoire de Babel. Mmh. Euh, quand on le lit avec une emphase mmh. différente, c'est intéressant de voir qu ce qui se passe. Euh, souvent, on veut l'utiliser pour expliquer mmh. d'une façon très pragmatique pourquoi c'est un défi pour des gens comme des anglophones d'apprendre le français, parce mmh. que c'est de là qu'ils viennent toutes les, les langues. Mais quand on regarde le contexte, Dieu, dans sa réaction à ces circonstances-là, avoue quelque chose de super important qui me donne encore l'espoir en termes de collaboration. Oui. Au début, on voit que les humains, euh, ils ont un peu un double affront à Dieu par leur leadership mal dirigé. Euh, ils disent, faisons-nous un nom. Donc, ils sont en train de se glorifier soi-même afin de ne pas être dispersés sur toute la surface, surface de la Terre. Donc, okay. ils voulaient se faire okay. un nom pour eux et ils voulaient ne pas non plus écouter l'appel que Dieu avait pour eux de, de justement se disperser puis prendre soin de toute la terre. Donc, ça ne marchait pas et c'était oui. vraiment un affront concret à, à deux à niveaux contre Dieu. Puis le oui. constat de Dieu, c'était que, et c'est ce que Dieu dit dans Genèse 11, « Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. »« Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. » Donc, dans cette histoire-là, ça nous dit que si notre leadership, si nos projets, nos aspirations vont dans la même direction que les intentions de notre Créateur pour la création, ensemble, on peut avoir un impact oui. inimaginable. Donc, oui, c'est oui. notre rappel d'être à l'écoute des intentions de Dieu, notre Créateur, de chercher à avancer ensemble en obéissance, comme un oui. corps ou des églises ou des organismes bien coordonnés est solidement unie, et ça va avoir un bénéfice positif pour toute la création. Oui.
0: Jason, non, merci d'avoir ajouté quelque chose. Le verset de Babel, c'est quelque chose qui me, qui me tracassait il y a longtemps, parce que, oui, ils faisaient les choses pour eux-mêmes, mais il, dans, quand ça dit « wow », ils sont, sont unis avec une langue, il n'y a rien qui peut les empêcher. Il y a une force dans l'humanité, Um, qui peut être bien ou mal. Et, et donc, il a fallu qu'on qu qu confuse les langues. Mais des milliers d'années plus tard, le Saint-Esprit a réunifié les langues. Mm -hmm. Pas que les gens parlaient la même langue, mais les gens pouvaient maintenant comprendre la même langue. Mm -hmm. le, et donc, le Saint-Esprit, donc, j'ai toujours trouvé qu'on est missing... Like, wow, le, ce mouvement du, du Pentecôte <coughs> était... La, un peu pour moi l'autre la, parenthèse de Babel. Oui. Et donc, si on continue avec le même verset qui dit « Wow! Regarde ces gens unis par le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui pourrait les empêcher
1: mmh. maintenant. Mmh.
2: Mais on n'est pas unis.
1: »
2: donc mmh. effectivement, l'unité, c'est pas pour rien que c'est un grand défi parce que, justement, mmh. si on était unis, euh, ça serait incroyable qu'est-ce qu'on pourrait accomplir. Puis, il plein de plein de facteurs qui contribuent à ça. Mais, euh, justement, c'est un piège de, de se penser qu'en en, en petit groupe, on peut accomplir quelque chose qui, qui va être correct. Oui, mais ce que je veux qu'on réalise, c'est qu'il peut y avoir tellement plus aussi. Euh, donc, euh, euh, essayons de, de justement faire ce travail difficile de, de collaborer parce que ça vaut la peine.
1: Mm. Bien, écoutez, vous, les deux, vous nommez un paquet de choses euh, très, tellement euh, euh, bonnes et saines. Euh, tu je pense, à, on a fait du chemin là, comme église. juste dire qu'on peut avoir cette discussion-là. Euh, je repense à juste l'église avant 2010, <rire> dans, elle, tu disais, là, mais et comme on dirait avant ça, il y avait euh, le repli, tu ne pas se disperser. Ça ressemble un peu, euh, on est la communauté, des personnes sauvées, puis tu sais nous, il ne faut pas évangéliser, mais comme on revient ensemble, c'est un safe space l'église, surtout pour nous euh, chaque église un peu plus, sa dénomination le combat un peu des, des, des dénominations plutôt que de la collaboration euh, même la présence de la justice sociale à l'église moi je pense au Québec, là, mais écoute c'était euh, assez marginal ou ouais. en tout cas dans le côté pas assumé, ça ne veut pas dire que les gens ne s'aidaient pas ou s'entraiderait pas, puis il n'y avait pas des gens qui avaient des besoins qui arrivaient à l'Église qui ne recevaient pas d'aide, au contraire, ils en recevaient. Mais euh, d'être assumé dans une, on dit dans un élan de foi, dans quelque chose de comme central à, à la mission même de l'Église, euh, ça, c'est toutes des nouvelles choses qui ont apparu depuis euh, en quelques temps, je trouve, dans nos, dans nos réflexions sur l'Église, sur la place du chrétien dans la société. Puis euh, euh, a vous avez probablement un, un angle chrétien, vous autres, sur la mission, sur le site web, j'ai traduit ce qui est écrit. Là, mais la solidarité entre tous les individus motive notre investissement stratégique dans les communautés afin de générer une valeur durable pour les villages ruraux. Ces valeurs découlent de notre croyance en l'interconnexion de tous les êtres humains profondément ancrés dans notre foi chrétienne. Qu'est-ce que, que c'est exactement cette interconnexion de tous les êtres humains? Puis en quoi la foi chrétienne a, a soutien cette uh, croyance-là? Um,
0: c'est une bonne question. Et donc, c'est... Euh, -ce, je ne pas si vous vous rappelez, euh, c'est de l'Église avant 2010, comme tu disais, euh, il y avait « Are you a Christian band or are you Christians in a band? Mm. » C'est parce que tu n'étais pas assez chrétien. Mm. Et donc, euh, au début, est-ce qu'on est une organisation chrétienne ou est-ce qu'on est des chrétiens dans une organisation? Oui. Et, et je te dirais que c'est la deuxième qui est qui plus... Donc, on n'est pas plein de personnes variées qui, qui veulent comme... Non, on est des chrétiens qui ont une mission commune. Oui. Pour nous, la mission commune qui nous a unifiés, c'était Jean 10:10. C'est okay. que la vie en abondance.
2: Oui.
0: Et donc, c'est vraiment ça notre vision. C'est que les gens, peu importe ta couleur, ta race, euh, tes croyances, le, le désir de Dieu, c'est que les que de Jésus, c'est que les gens ont la vie, les gens ont la vie et la vie en abondance. Mm. Et et quand on a beaucoup de richesse, des fois on, on, on pense qu'on est déjà là. Um, mais mais cette vision de vie spirituelle, émotionnelle, relationnelle, mm. économique, abondante, c'est la vision qui nous unit. Et nous, on croit mmh. que cette vérité ou ce, ce désir, c'est la même pour Elon Musk que ça l'est pour euh, nos, nos, oh. les, les soudeurs dans un petit village rural. Mmh. Et donc, c'est pas une abondance. On n'est pas uh, « prosperity », on est plus l'idée que, mmh. que quand on pense à la vie que Dieu veut dans ma vie, dans la vie mmh. de mon travail, la vie de les gens avec qui je travaille, c'est une vie abondante et c'est une vie pleine et donc c'est ça pour nous le focus de ce qu'on fait dans, dans dans tout ce qu'on fait l'autre chose aussi c'est on croit dans l'image que tout le monde écrit dans l'image de Dieu donc il y a une dignité euh, oui. vraiment important au début c'est euh, des fois il y, a une, il, y a, il y a le pouvoir peut être non-balancé si on voit l'histoire l'histoire du Québec avec oui. l'Église c'est le pouvoir que a fait en sorte que la rébellion est arrivée C'est mm -hmm. pas le message de Christ et ils ont dit, vous avez abusé notre confiance, vous avez abusé oui. le pouvoir. Et donc, pour nous, on a réalisé que, ben, Jésus, son message, c'est inversé. Les premiers oui. vont être derniers, les derniers. Donc, c'est pas, donc, l'idée qu'on est tous créés dans l'image de Dieu et que le, la, notre fraternité commune fait en sorte que je, 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 je n'arrive pas avec un pouvoir qui, qui oui. n'est pas dû, mais oui. vraiment, j'arrive avec une humilité et j'arrive oui. pour te rendre... C'est une opportunité qui va te dignifier euh, et oui. va te, 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 nous, nous créer vraiment plus, plus d'unité. Um, et donc, je, je vous dirais, c'est un peu oui. ça notre motivation, la vie en abondance, que tout le monde est créé dans l'image de Dieu et qu'on est beaucoup de chrétiens qui travaillent dans cette, or, cette organisation. mais oui. peu importe qui tu es, on ne travaille pas seulement avec des chrétiens, ou notre objectif, mm -hmm. ce n'est pas seulement de faire ça, c'est vraiment de voir la mission de base de Dieu euh, c'est la déabondance et de, de, et de vraiment respecter. Et donc kinship, notre kinvest oui. vient un peu du mot anglais kinship. Et, et donc quand on voit les autour de nous en tant qu'une communauté, une communauté euh, une fraternelle euh, et, qui nous permet d'avoir un respect euh, et une unité avec eux.
1: Mm. Oui, bien tu soulèves euh, d'excellentes euh, réflexions euh, sur la question du pouvoir justement. Je trouve ça beau en même temps parce que euh, il y a potentiellement, dans l'Église chrétienne, ce, ce, cette existence-là, ou même ça, ce commandement-là. Il y a même Marc 10-45 là, qui dit euh, « les rois, les, les tyrans dominent, etc., il en sera pas de même parmi vous ». Donc, il y, a, il y a déjà une espèce de d'horizontalité qui s'installe dans le leadership que, que Jésus installe auprès de ses, de ses disciples qui le suivent. Puis il y a même un élan de soumission, en fait. C'est carrément. C'est même presque pas juste l'horizontalité, c'est d'apprendre à, à servir, à se servir des uns des autres. Puis Je vois ça un peu au fond. C'est un peu ça. Je vois l'Église, ça prend ces raisons-là derrière pour arriver à faire, on dirait, ce que, ce que vous voulez faire. Puis garder cette, cette espèce de sens-là.
2: Oui, des fois, c'est euh, comme si l'Église a un peu interprété Jean 10-10 comme. Je suis venu afin que vous ayez une foi en abondance et non pas une vie en abondance qui s'applique mmh. à, à, et qui s'étend à beaucoup plus large des fois mmh. avec euh, une perspective de. C'est difficile d'être chrétien, c'est difficile d'être bien perçu. Um, on, on va se limiter un peu à ce qu'on peut imaginer, mais Dieu veut tellement plus pour toute la société. Et on oui. peut contribuer à ça. Et, et je trouve que euh, ça vient changer un peu d'une perspective de, de victime ou de, 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 de petite euh, vision à quelque chose de plus grand que même la société. Il y a beaucoup de gens qui oui. veulent voir une plus grande collectivité, une plus grande euh, collaboration pour bien prendre soin des, des enjeux réels. Euh, mais il faut que l'Église oui. aussi dise... On est là pour expérimenter cette vie en abondance qui s'étend à, à, à toutes les personnes qui parce qu'ils sont justement créés dans l'image de Dieu, comme l'étant mentionné. Oui. Donc, c'est de, de changer un peu cette perspective-là, de ne pas juste se concentrer sur avoir oui. une foi abondante, mais d'avoir une vie d'abondance qui va venir répondre oui. aux aspirations les plus profondes aux individus oui. puis à la société, même aussi dans sa collectivité.
1: Mais vous soulevez, c'est très intéressant, en fait, que ce soit ce, ce verset-là dans le cœur de votre mission, parce qu'aujourd'hui, quand même, en parallèle, le, le, le prosperity gospel est très, très, très puissamment prêché un, et captive beaucoup de gens. Euh, on dirait que ce que vous faites aussi, c'est ça, c'est d'amener on va dire la bonne lecture de, ce, de cette idée-là de l'abondance Qu'est-ce que ça peut avoir de l'air? Euh, C'est important comme travail, on va dire, même euh, terrain théologique, là, en théologie pratique. Là, je, 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 je constate à quel point, euh, des fois, on peut éviter d'aborder ces versets-là, puis ces questions-là, et les spiritualiser, comme tu dis, Jason, seulement, la que, question de la foi. Là, on, oui, on parle juste de. Mais on, on veut aller plus large que, que ça, là, dans tous euh, les aspects de la vie comment on le fait sans abuser du pouvoir aussi tu sais
0: sans ouais c'est intéressant euh... ouais c'est vrai c'est difficile et donc on est vraiment ouvert à, à comme on a pris un peu la, la, la... Quand, en tant que start-up toute bonne start-up devrait avoir comme base we are idiots oui. <rire> to start with oui, on connaît pas tout et donc pour moi pour ma vie personnelle même pour ma foi avoir un peu un « start-up me » me permis de, de repenser, reconfigurer, reformuler Et donc, ça fait partie, c'est « non, je sais que tu ne veux pas être « status quo ». Donc, il faut que tu te reposes la question. Il faut que tu prennes le même verset et que tu te reposes maintenant d'une façon « start-up », pas « business as usual um, ». Et donc, je crois vraiment que um, on est encore en train d'explorer « ça veut dire quoi um, ». Et, et, versus, j'ai rien, rien à dire versus le, le prosperity gospel. C'est, pas mm -hmm. une affaire. Puis, mais, mais, va, je comprends que ça, ça touche la même, un peu, um, ça touche un peu à l'espoir mm -hmm. que les gens veulent avoir. Mm -hmm. ah, J'aimerais ça avoir une meilleure vie. Je suis pas content. Puis, je vais avoir mm -hmm. de l'espoir. Et je crois que, si tu regardes nos valeurs, um, L'optimisme, le courage, la, ça font une grosse partie des valeurs mmh. qui, nous, qui nous ont guidés. Et, mmh. et donc, euh, c'est l'optimisme et le courage qui, mmh. qui mènent au résultat. C'est mmh. pas seulement l'optimisme tout seul oui,
1: oui, oui. Ouais. Oui, ben oui, parce que les adversités, l'adversité est là. Il faut, faut faire face. Tout, là. Jésus le promis euh, plusieurs fois aussi, euh...
2: l'adversité. Euh, donc, on, on est bien averti mais il, il a prié qu'on soit unis ensemble. C'était ça, sa prière, oui. juste avant de, avant de quitter. Oui. Soyez un comme moi oui. et mon Père, on est un. Euh, donc, euh, c'est la persévérance dans l'adversité. C'est là le contraste oui. un peu avec la, le prosperity gospel. C'est tout ne sera pas beau, tout ne sera pas confortable, tout ne sera pas un succès. Oui mais c'est dans la collectivité ensemble et dans l'unité, ça va être difficile mais c'est ça que le plus grand impact pour les autres va être vécu et c'est ça qui va donner gloire à et Dieu et non pas à un, une personne ou euh, une organisation euh, ça va être quelque et, chose qui est bon pour l'ensemble de la création et là on retrouve justement le même esprit de collaboration et de euh, collectivité et, comme dans le début, comme ça a été toujours souhaité par Dieu en Genèse. C'est un peu le, le contraste que je ferai un peu avec euh, des fois cette compréhension de c'est quoi l'abondance et
1: l'évangile. Oui, c'est vraiment riche comme discussion. Euh, je vois le temps avance. Peut-être une dernière euh... <coughs> peut une dernière réflexion là, sur euh... on va monter d'un niveau un peu. Vous avez vu un peu, je l'avais vous l'avez tout lu un peu la question, mais. Cet été, pendant le. Pendant le. J'ai fait une série d'été avec mon collègue Jean-Christophe Jasmin sur Early euh, qui était intitulé The Enchantment of Mammon, How Capitalism Became the Religion of Modernity. Puis euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que Jason, c'est plus un chrétien à droite. Euh, pas Jason, excuse-moi. Euh, Jean-Christophe, c'est un, un chrétien plus à droite. Puis moi, j'étais un peu plus à gauche en, en, en termes euh, économiques et aussi un peu sur les valeurs. Euh, on est, on, bon, on s'entend on, on super bien, mais on n'est vraiment pas dans la, même, euh, dans la même visée, on va dire seulement Puis euh, ce livre-là nous a un peu, les deux, vraiment challengés parce que c'est une perspective historique, c'est une perspective théologique, euh, une, euh, ils sont dans l'histoire même de, de l'économie euh, euh, politique. Puis euh, ça nous a vraiment mis... Euh, ça nous a vraiment un peu comme mind-blow. On a été euh, vraiment le, les yeux ouverts, puis ça nous a changé. Puis, euh, en discutant sur les, les différences, l'économie financière, l'économie du don, bon, j'ai regardé un peu euh, tout le volet fondation, Kinvest, je retrouve euh, l'économie euh, du don dans ça. À travers les dons financiers, bon, travailler avec les acteurs locaux pour former les gens, puis mettre en place les, les marchés ruraux qui sont euh, durables. Mais euh, ce qui m'a fasciné, on en a parlé un peu au début, mais c'était le volet investissement. Parce que j'ai, en discutant avec euh, Ray euh, Sawatsky, un, un des défis quand on aborde ces questions-là, là, avec les, les gros mots capitalistes, des enchantements, socialistes, marxistes, bon, c'est des véhicules de revendication politique. Puis des fois, ça peut s'éloigner des enjeux de terrain. Euh, puis il y a quelque chose dans l'espèce de pragmatisme entrepreneurial, les startups. Qui peut à la fois nourrir des postures pour les sociopolitiques, mais aussi les remettre en question. Fait que là, je me, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que non seulement Canvas a mis l'économie du don, mais a décidé mettre, on va mettre l'économie financière, c'est les deux piliers qui font euh, travailler, euh, avancer le projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, vous avez pensé à cette affaire <rire>
0: Euh, donc, euh, c'était un peu un accident. tu te rappelles, on était une start -up. Et donc, on n'avait oui. pas toutes nos idées au début. Euh, au début, c'était vraiment les visions, notre mission, notre vision, les valeurs qui, 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 qui nous menaient de l'avant. Et euh, donc, si je commence très, 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 très euh, je suis allé à une conférence à Londres il y a 10 ans. qui m'avait vraiment eu un impact. Il oui. euh, y avait vraiment le, les CEO des top ONG, de, 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 en Angleterre, Save the Children, World Vision, des grosses ONG. Et c'est un panneau. Et les gens leur posaient des questions. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oh, vous ne faites pas bien ça? Vous avez des erreurs ici. Donc, c'est un peu critique. C'est correct. Okay. Éventuellement, un des, des CEO arrive et dit regarde, j'accepte tous les critiques. On n'est pas les meilleurs. Mais je veux mettre les choses en contexte un peu. La, la valeur d'argent okay, qui est envoyée du UK dans l'économie des dons, « charity », qui est et. envers c est les pays en développement, euh, est égal que le secteur des parfums au UK. Et, et donc, on dépense autant d'argent au UK sur notre Axe Body Spray qu'on dépense en transformant le monde et changer les oui. gens de la pauvreté. Okay. Et donc, mettez ça un peu dans le contexte. Est donc Quand on s'est rencontrés en 2020, l'équipe, on s'est dit, Comment est-ce qu'on peut vraiment, si on veut dynamiser les, les économies rurales, comment pouvons-nous faire ça? Après ça, on a vu l'économie des dons. Il est petit. C'est oui. les charités, les gens. C'est contingenté. Les gens sont toujours en train de, de compétitionner pour les dons. J'ai besoin d'argent. Oui.
1: Si tu travailles
0: comme une ONG, tu passes 90 de ton temps à de demander pour de l'argent, 10 de ton temps à faire, ouais. faire le, le, le travail.
1: Oui. Et
0: donc, tu t'es dit. Et après ça, on s'est posé OK, si on a un succès, c'est qui les plus grands ONG de la planète avec qui, c'est le meilleur succès imagine qu'on devient la plus grande, oui. là c'est World Vision, World Vision euh, a eu un, euh, comme un roulement d'affaires euh, de 3 oui. milliards en 2022 oh. c donc c'est quand même une grosse ONG oui. c'est une des seules dans les milliards, il y en a peut-être un autre qui a un milliard, save The Children il y a MSF, Médecins Sans Frontières c'est oui. pas énorme mais il y a combien de compagnies qui valent des milliards, des milliards oui. par année? Aux États-Unis, tout ça, il y en a des milliers. Oui. Et donc, si on s'est dit, OK, on veut avoir un impact qui va transformer le monde, oui. bien, il faut avoir un moteur assez grand pour te pousser. Oui. Et the economic engine of charity is too small. Oui. We need the economic engine of the capital markets, des marchés capitaux, qui vont nous permettre d'aller... Mais l'Afrique rurale n'est pas investible. Tu peux pas aller sur ton wealth simple.
1: Hein? Laisse-moi investir
0: ça. dans la communauté de niagara un yeah, Bon placement. Il n'y a, a pas ça. Et, et donc, un peu, on s'est réalisé qu'on n'est pas là. On n'est pas encore là. Mais c'est vers cette direction qu'on veut aller. Et, et donc, quand on a commencé, on a réalisé qu'il fallait incuber. Et pour l'instant, la, 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 la meilleure structure pour supporter... Une, les, les, la pop, une population rurale en Afrique de l'Est, c'est une charité. Oui. C'est oui. présentement ça. Et donc, en se lançant là-dedans, on réalisait qu'il fallait avoir une structure d'économie de, de dons. Il fallait oui. trouver d'autres personnes avec une même mentalité que nous. Il fallait un peu les... les, les the, the series investors. C'est les, les, les premiers angel donors. Angel donors oui. investors pour nous lancer là-dedans. Mais on avait toujours l'objectif de... On doit incuber cette idée on va identifier les, les aspects de l'économie qui ont besoin de plus d'investissement, qui, qui vont avoir le plus d'impact, pour éventuellement, quand un projet est mature et prêt pour l'investissement, là, on peut l'apporter dans les marchés capitaux mmh. mondiaux, canadiennes, mmh. et avoir accès à un financement beaucoup plus grand mmh. pour avoir l'impact qu'on veut. Mmh. Et donc, on est vraiment à un écosystème et donc, l'ONG, le, 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 nous, en tant que Kinvest Impact Foundation, et moi, je suis, je, moi, je suis euh, là pour le bien-être de la communauté, comme oui. ma priorité numéro un. Mais je suis en collaboration avec eux pour trouver les meilleures idées qui vont devenir l'engin économique pour cette communauté. Oui. Et éventuellement, on va starter le moteur, puis le moteur va tourner. Et donc, je vous dirais, on est une charité qui ne veut pas toujours être une charité. Okay. On est une organisation qui ne veut pas, dans 20 ans, encore être là, dans le même et... contexte. On est en train de construire une fusée qui va nous... Oui, mais... nous rendre loin. Et, et, et pour faire ça, maintenant, il va toujours avoir une, une partie de la population qui va avoir besoin d'un support avec l'économie des dons. Right. Et donc je crois qu'il y a un rôle à long terme pour l'économie des charités, des dons là-dedans. Il y a des gens qui ne sont pas capables, incapables, ou il y a des gens qui veulent juste, ça prend plus longtemps. Il y a certains et... villages qui veulent prendre cinq ans, pas de deux ans pour se rendre Ou est-ce que mm. c'est investissable. Oui, oui, oui. Il y a certains projets. Et donc, dans cette communauté, il faut que, et donc et moi, mon mandat, c'est vraiment, en tant que, que, que charité, c'est de dire, ma passion, ma vision, c'est je vois le futur dans dix ans où cette communauté va être. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment le bien-être de ce village qui... et les, les habitants de ce village. Et en moyenne, les gens dans ce village vivent avec dollar, euh, 1,50 par jour. Et donc, c'est vraiment des gens dans l'extrême de la pauvreté. Oui. Euh, et donc, il y a un besoin d'un équilibre. Mais moi, oui. ma croyance, et je vous dirais, le secret de Kinvest, c'est qu'on sait qu'ils ne vont pas toujours être là. Oui. Qu'ils vont développer, ils vont oui. ils vont trouver oui. la solution. Et on mm -hmm. veut être le partenaire de choix pour eux. On veut dire, on, on a cru en toi
1: ouais, long, ouais,
0: ouais.
2: longtemps avant que les restes ont cru en toi. Mm. On est vraiment ton partenaire de choix. J'aime beaucoup la mm. perspective que, justement, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va être capable de bien servir les gens au lieu de se positionner premièrement sur la question de l'argent? C'est une question de gestion pour avoir des résultats et non pas... Mm. Euh, que c'est l'argent qui décide. C'est L'argent devient euh, une façon de servir pour les objectifs et c'est pas l'argent qui devient euh, celui qui, qui décide tout ou qui devient le dieu là-dedans. Parce que et... je pense qu'une chose qui, qui peut nous challenger tous, peu importe si on est euh, propriétaire d'une entreprise ou si on est euh, employeur ou euh, employé ou... Peu importe si on reçoit euh, de l'argent du gouvernement euh, pour différents besoins. C'est notre perspective face à l'argent. Est-ce est qu'on se pose la question, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Ou on se pose la question, on ferait quoi avec l'argent que Dieu nous donne? Puis ça Amen. nous rend dans une position d'humilité et de regarder autrui au lieu de dire, comment ça va me servir? Et ça me fait beaucoup hey. penser à... Euh, versé dans les Proverbes 28-8 qui dit « Celui qui augmente ses biens à l'aide de l'intérêt et de taux excessifs les amasse pour celui qui fait grâce aux plus faibles. » Donc, c'est une question de gestion et non pas juste de montant. C'est une question de perspective et d'humilité là-dedans qui fait dire, quand on se pose la question « Comment est-ce que je gère les ressources que Dieu m'a confiées? » On est beaucoup plus dans une perspective de je veux que ça puisse servir et que ça ne va ça pas juste servir moi. Oui, j'ai mes propres besoins et c'est normal d'avoir les besoins pour qu'invest et tout, mais le but ultime, c'est que les gens puissent se développer, sortir, euh, être appuyés dans leurs besoins comme ça et non pas pour servir nous, qu'on ait une belle organisation. Oui. C'est la question de l'impact et de la position de cœur dans tout ça. Oui.
1: Euh, en terminant, est-ce que vous êtes à euh, Louis?
0: Non, 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 je pense en terminant aussi. Euh, donc, kinvestingimpact.com, euh, oui, il nous faut de l'argent pour être, euh, arriver où ce qu'on veut, mais il faut aussi des emails Il faut des gens qui sont intéressés <coughs> avec une ouverture d'esprit, qui veulent apprendre. Et donc, euh, s'il si y a des gens qui veulent savoir donner à notre email c'est la meilleure façon euh, de yep. commencer à savoir qu ce qu'on fait. Euh, s'il y a des fans de bonne aventure qui veulent euh, Could... un, un, un charity fundraiser, moi, Jimmy, on, 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 on est prêt à, à faire un charity fundraiser pour Kinvest oh, wow. si, okay. si, okay. Uh, si uh, y a assez d'intérêt, on peut avoir un petit event. Uh, C'est un une petite blague, mais honnêtement, uh, moi, j'aime vraiment apprendre quest ce qui se passe ici. J'aime ça mm -hmm. créer le pont entre le Rwanda et le Canada et le Québec. Right. Uh, et donc, s'il y a des gens qui des questions, uh, mm -hmm. je suis ouvert. Puis, uh, right. follow us.